0: Ei hey, pessoal do man nice. man estamos ao vivo nessa sexta-feira, dia, qual dia, é? Dia vinte e man cara. O ano está passando rápido demais. Já tá é dezembro, poxa. Meu Deus Já do céu. Tá Já está quase Natal. Já estamos quase de novo no fim do ano, né? Falta um pouquinho ainda. <risos> e aí, seu Paulo Castilho, beleza?
1: Fala, Jairito. Fala no fala Rafa. Estamos aí.
0: É. Tamo aqui. É bom, eu eu quero aqui apresentar essa queridíssima que eu conheci, não tem tanto tempo assim, mas parece que a gente já se conhece há muitos e muitos anos, que é a nossa convidada de hoje, a Rafaela Furtado. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bom, gente?
2: hoje aí Paulinho. Prazer também que eu estou conhecendo o Paulinho há pouco tempo também. E é verdade, cara, a gente se conheceu tem pouco tempo, mas parece que tem, tipo, outras vidas, né? Porque rolou, assim, uma... uma conexão de valores, de ideias, e muito legal essa, essa conexão que a gente teve. Obrigada pelo convite
0: aí, viu? Imagina, imagina, eu que agradeço. Aliás, eu, eu preciso pegar aqui, porque, puxa vida, a Rafa já fez tantas coisas, tantas coisas legais, e continua fazendo muitas coisas legais, mas eu preciso daqui do, do currículo dela para poder falar, porque senão, você não lembra, as pessoas que são muito proativas, você vai citar uma outra coisa, mas você não vai citar a quantidade de coisas que ela fez, ó, porque é o seguinte, ela é uma profissional do mercado digital, pioneira em negócios, reconhecida por suas contribuições e realizações, especificamente nas áreas de desenvolvimento de negócios digitais, imóveis e marketing, não de imóveis, negócios móveis, okay. e, e marketing digital em telecomunicações. Ela passou já pela Deezer Brasil, pelo grupo e pelo grupo Abril, pela Team, é, e agora ela está... Como é que é o seu, a sua função na, na, no TikTok, Rafa?
2: Eu sou responsável por, por tudo que é Business Development para toda a América Latina, né? basicamente liderando toda a área de parcerias estratégicas para a empresa, é, em vários canais de distribuição, conteúdo, enfim, esse, é. esse mundo aí todo que vocês conhecem.
0: Olha só, então, olha que legal, é uma mulher incrível, que já fez tanta coisa, vai falar um pouco aqui da carreira dela, ela que estava contando para a gente aqui em off, em Paulinho, que começou como arquiteta, né? Começou como arquiteta. Você
1: estava lendo o currículo da Rafa, assim, a história dela, e aí, né? como é que uma arquiteta... É, o que é que está, hoje, hoje que isso aconteceu, né? Como é que você mudou tanto, Rafa?
2: Eu, na verdade, assim, quando eu era criança e toda minha, antes de eu decidir o que, que eu ia fazer na faculdade, eu sempre tinha uma VA, tive uma veiazinha, assim, mais para comunicação, mais para essa coisa de marketing, mas eu fui muito influenciada, e não que meu pai tenha me influenciado, que ele também é arquiteto, ele não me ele não me influenciou Sim. diretamente, mas indiretamente, vendo ele trabalhando nos projetos, enfim, eu fui muito influenciada por essa história da arquitetura, né? E eu tinha o dom de desenhar, ou seja, não sei se eu tinha o dom se eu aprendi com ele, mas, mas foi um lado que me puxou, foi uma parte que me puxou para fazer arquitetura, que eu amo, é, sou, assim, enlouquecida por arquitetura, minha irmã também é arquiteta, né? A Camila, que mora no Sul, aí no Brasil, é, mas aconteceu uma coisa muito interessante né, na, durante a faculdade, porque é, quando, eu, quando eu terminei a faculdade eu já tinha trabalhado, no, tinha trabalhado como estagiária no escritório de vários professores, porque eu era real, realmente assim, muito, muito boa no, no, nos meus desenhos, nos meus projetos. É, e eu já tinha passado por vários escritórios, na faculdade a gente tinha oportunidade de passar por esses estágios e geralmente eram nos escritórios dos professores, né? Então, é, teve um dos professores que, dois anos depois que eu terminei a faculdade, eu já trabalhava como arquiteta, né? Ele me ligou da noite para o dia e falou, ah, eu preciso lançar um projeto de e-commerce, isso foi em 1999, gente, sem, sem lançar muitos dados de idade aqui, mas foi <risos> muito longo atrás. E, e ele falou, ah, eu preciso lançar um projeto de e-commerce, eu, eu preciso que você venha aqui me ajudar. E eu, mas como assim? Que que é e-commerce? Eu não sabia, eu, eu, eu entendo de desenho, de prancheta, eu sei lá o que, que é e-commerce, né? E ele não vem aqui que eu te explico, enfim, ele tava um primo dele que morava na Europa, tava trazendo uma empresa de e-commerce para o Brasil, eu não sei a, a, se vocês lembram, é chamava superoferta.com.br, uma... Uhum. Bem lá na época da bolha da internet uhum. e, e ele falou assim a gente precisa fazer essa startup aqui no Brasil a gente precisa abrir escritório, contratar gente contratar empresa de logística abrir o site, eu falei, gente, mas eu não tenho ideia do que é isso, enfim topei, saí do meu emprego fui trabalhar com ele e a gente lançou uma empresa de e-commerce em 1999 que uh, foi muito bem sucedida é, praticamente, assim, a gente era muito a gente fazia muito concorrência com o Submarino na época, que tinha também acabado de se lançar. Mas logo depois a intenção da empresa era fazer IPO, e aí os números não chegaram, teve a bolha a bolha da internet estourou, a empresa teve que ser fechada. E depois disso eu nunca mais deixei o digital, a tecnologia, comecei a trabalhar muito com o mobile, e assim foi a minha, minha virada de arquitetura.
1: É muito, é muito louco, Rafa, porque a gente, assim, eu, eu, já a gente está fazendo esse programa há mais de um ano agora, né? E a gente está a, 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 assim, a conhecendo muita gente, né? E está sendo muito legal, porque é de várias áreas diferentes, com várias histórias diferentes. Mas você vê como assim acontece alguma coisa na, na, na vida né? das pessoas, esses detalhes né de você achar que com 17 anos, 18 anos, você vai escolher a tua faculdade, vai seguir a tua vida ali como arquiteta tal. E sempre tem algum detalhe, alguma coisa que pode mudar exatamente a, a, tua, a tua história, né? Verdade, o trigger... A pessoa que te liga...
2: É, e para fazer uma coisa que eu não tinha noção do que era, né? Mas como eu sempre também fui muito ligada em tecnologia e a gente sempre tinha essas conversas e tal... Acho que ele me enxergou assim, ah, a solução da minha vida vai ser a Rafaela, porque também nem ele sabia o que era
1: e-commerce, né? Pô, meu, se, alguém, <risos> se alguém em 99 me chama para trabalhar com e-commerce, eu choro. O que, que é isso? Ferrou. É, é?
0: Mas tem essa vantagem também, né, Rafa e Paulinho? Porque é o seguinte, né? ali, final da década de 90, foi onde realmente começou essa revolução né, que a Total. gente está vivendo hoje, né? É... E logo depois, ali né, sete, oito anos depois, veio o primeiro iPhone, aí transformou tudo, né? e, e hoje em dia a gente está, né? A gente está acostumado já com o comércio online, com, com as coisas online, com as entrevistas online agora, né, que estão rolando a beça a partir do momento aí que, que teve que se é, colocar o mundo em quarentena. Então, assim, acho que naquele final dos anos 90, a gente ainda estava tateando com as coisas. Então, muita gente, inclusive trabalhava nesse início aí desse mercado digital, ainda não tinha ideia do que ele iria
1: virar, né? Não e... tinha, e, cara, assim, eu... a, 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 Rafa, a Rafa pode falar melhor. Mas eu acho que muita gente, aquela hora, foi para esse, esse, esse mercado, né? falou, pô, a internet é, é o futuro, tem que ir para a internet e tal. Mas quando explodiu a bolha da internet, explodiu isso, esse mercado também. E muita gente saiu. Então, é. porque estava muito cedo, não era a hora ainda, né? É. Que ia acontecer é. lá na frente. Então... Não, eu,
2: exatamente esse movimento que aconteceu. Eu acho que muita gente botou muita expectativa naquela época de que a, a, a carreira ia deslanchar naquela época. E, e eu acho que, assim, muita gente que especializou muito em, em, na, na parte mais técnica e tal, e na parte é, que não era muito de business e tal, acho que deu uma escorregada naquela época, obviamente que depois pode ter voltado. Mas acho que no meu caso, como eu... Fui persistente, né, e eu falei, não, agora que eu tô aqui eu não saio desse lugar mais, Porque eu me encontrei nisso. E eu tive a oportunidade de trabalhar naquela época com, com ícones da internet, que hoje são pessoas super bem sucedidas, CEOs de empresas, fundadores de empresas. É, eu lembro que, que a gente era, uma, era uma, uma, um grupo muito pequeno, né, de pessoas que sabiam de internet, que conheciam desse mundo digital, e hoje a gente vê essas pessoas circulando pelo mundo afora, abrindo empresas, fazendo IPO e, e fazendo história, né? Então foi muito interessante fazer parte desse momento.
0: E eu tô aí até hoje. Paulinho, Oi. explica Oi. um pouco pra mim também. A Rafa, bom, a Rafa sabe, eu sei também um pouquinho, mas acho que você pode explicar pro pessoal que não sabe o que é o IPO. O que é o IPO?
1: O... <risos> então, eu falei falar assim, explicar para o público, né? Explica é. para o público o que é o IPO, né? Gente, a IPO, na verdade, é Initial Public Offer, né? Que é quando uma empresa, que ela existe é uma empresa fechada, né? Que tem um dono, então, é que nós, vamos dizer, eu, eu, você e Felipe, a gente tem o Numanais, né? E aí o Numanais está indo super bem.
2: Eu aí, eu, eu quero pro IPO.
1: É. E aí, aí, a gente, aí a gente começa a chamar gente, a gente chama o Pô, então o Rafa entra no Numanais também, começa a aumentar o negócio, só que chega uma hora que a gente precisa de mais dinheiro, a gente fala, pô, eu de mais dinheiro para investir mais. E aí eu quero ter um sócio além da gente, né? E uma das maneiras de eu ter esse sócio, de eu conseguir mais dinheiro, uma é eu ir lá no banco e falar, banco, me empresta um dinheiro que eu preciso, Depois aí você pega uma dívida, né? E você depois paga essa dívida. E uma outra maneira é eu ir para a bolsa de valores, né? Eu ir para o mercado de capitais. Aí eu vou para a bolsa de valores e eu ganho sócios, né? E para eu trazer sócios, eu faço essa oferta pública de ações, né? Que é o initial public office, que é a primeira oferta de ações. E aí eu vou ter um dinheiro que eu vou receber, né? Para investir na empresa e vou ter os meus sócios. Então, isso que é o IPO. Aí, por é por isso que muitas empresas de internet fazem IPO, né? Muitas Porque são empresas novas e elas precisam se capitalizar e elas vão para o mercado para conseguir levantar dinheiro.
0: Olha aí, ó, o professor Paulinho, Dani e Yumi, está vendo? Ele explicou, explicou super bem.
2: Ô <risos> é, Dani, é... Dan, eu tô vendo sua per... sua, 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 a sua fala aí que você estava com vergonha de perguntar, mas não tem que ter vergonha não, viu? Isso. É, a gente aprende quando a gente pergunta Isso. e ninguém sabe... Ninguém nasce sabendo nada isso. e a gente está aqui para aprender. Eu também
0: aprendo coisa nova todo dia. Exato. Então, Rafa, então já vamos aproveitar, porque como você falou, pô, você saiu da arquitetura e foi parar nesse, nesse negócio da internet e tal. Teve, no começo, você pô, tinha pergunta assim que você, você. Acontecia isso que aconteceu com a Dani. Você fala assim: ai meu Deus, vou chegar para o meu chefe lá, vou perguntar <risos> o que é, sei lá, IP, né? O, o endereço de IP. <risos> o cara será que vai me matar, teve muita coisa que você foi aprendendo ali no, no dia a dia? Eu só aprendi
2: coisa no dia a dia, eu não, como eu disse antes, eu nunca estudei em nada de marketing, eu fiz um curso de marketing, mas nada que me deu base para esse, esse mundo digital que eu entrei naquela época, sendo, tendo, é, não tendo nenhuma formação em nada de mercado financeiro, em nada de tecnologia, enfim... Então eu lembro que eu, eu sempre fui muito curiosa, então várias vezes eu passava em reuniões com vários termos em inglês e tal, e eu ficava perdidaça, eu falei, aí eu, mas eu fazia meu dever de casa, eu corria para casa, entrava na internet, procurava saber o que que era, comprava ali. Mas na reunião você fazia o... aquela
0: cara de entendida, assim, tipo... Hum. Ah,
2: muitas vezes, uhum. pior, yeah, aí, sim... Aí né? eu
1: tomava eu a sabia, nota, né? Oi? tomava nota durante a reunião, então,
2: né? Tomava no nota de... para na próxima reunião já voltar para poder agregar, falar alguma coisa. aquilo, né? Então eu sempre tive essa curiosidade de saber. É, eu nunca perguntava na hora, tipo, ah, na dúvida no meio da reunião, obviamente, porque eu não queria parecer também que eu que eu não sabia do assunto, mas eu fazia meu dever de casa e perguntava e, e para a próxima reunião eu já estar mais preparada.
1: E, e Rafa. Aqui no, no Manais, tem, tem bastante gente, o, o, como o Jair estava falando, a gente começou o programa, o Nice é de New York City, né? De Nova York. É. Então, a gente começou o programa falando da vida em Nova York, da vida lá fora e tal, e você é mais uma brasileira que não mora no Brasil, né? Você está aí em Miami hoje, né? É, como é que, como é que, quando que você foi para Miami, como é que foi essa mudança? Você, você pensava em morar fora, uma coisa que você imaginava... Conta um pouquinho para a gente também.
2: Sim, eu mais uma característica minha, eu sempre tive essa característica de exploradora, de conhecer coisas novas. Para quem nasceu em Volta Redonda, uma cidade de 200 mil habitantes, hoje, é, sair daquele fundo, hoje, mundo, né, é, hoje é. tem 250 mil habitantes. Imagina ó, tanto tempo atrás. É, e eu, eu nunca me contentei ah, de... de com limites, né? Então eu sempre fui muito exploradora nesse sentido. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, fiz faculdade lá, trabalhei lá e depois eu fui para São Paulo. Uma época eu tentei voltar para o Rio de Janeiro, mas eu não consegui mais ficar, porque eu já tinha tido a experiência de uma cidade tão gigantesca como São Paulo, não me adaptei de volta. E aí teve uma época que eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque eu já estava sentindo a necessidade de... De explorar outros caminhos. E aí, na minha cabeça, eu ia morar em Nova York. Eu vou morar em Nova York. <risos> e eu quero trabalhar em Nova York. E aí, obviamente, que, assim, é, quando, quando a gente coloca uma, um, um sonho na cabeça, acredita numa coisa, as coisas vão acontecendo naturalmente. É eu, muitas né? vezes tentei aplicar para vagas, obviamente que tem todo o desafio do, de ter o documento, né, ter o green card ou então ter o, 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 o visto de trabalho e é muito complicado isso, é muito difícil você lá do Brasil aplicando para posições em outros países e não ter o visto é de trabalho então eu acho que foi naturalmente acontecendo assim, é, eu estava trabalhando na, em uma outra empresa que é a Deezer e a gente, eu, eu era responsável já por América Latina e eu fazia muitas visitas em Miami, que eu tinha muitos clientes aqui, né, muitos parceiros, né? E, e eu já tava, eu tinha falado para o meu chefe na época, olha, eu não aguento mais entrar em avião, todo mês eu estou em Miami. E aí, durante dois anos, viajando para Miami, todo mês. Aí ele, então tá, vamos abrir o escritório em Miami. Eu falei, ufa, né? A é. <risos> eu deixava minha filha, minha filha na época era nova, tinha oito ou nove anos de idade, seis anos, né, nem lembro na época mas eu deixava ela sozinha muitas vezes para viajar internacionalmente, e estava me cansando. Então, é, aconteceu dessa forma. Eu vim para Miami, a gente abriu um escritório aqui e fui transferida. Mas aí, logo depois, é, minha vida mudou de novo e eu acabei indo para o Tik Tok.
0: Quanto tempo, é legal. Quanto tempo que você está fora do Brasil já, então? Há cinco anos. Cinco anos, né? E, e poxa, ó, só quero, antes aqui de seguir, a... Uh... O Elton tá perguntando o que, que aconteceu com o Felipe,
1: né? Eu sou <risos> o Elton o seguinte, você vai falar ou eu falo? Não, Felipe? fala, pode falar, Paulinho, pode falar. O Felipe tava muito chato, cara, a gente não aguentava mais o Felipe, a gente mandou ele ir lá salvar a Tatu, falei, o Felipe vai salvar a Tatu aí, porque tá dando. Não foi isso, Jair? Oi, isso. Foi isso.
0: Aí a gente decidiu colocar a Rafa aqui no lugar dele. É, é, pô, tá muito mais legal. É, é. Daqui
2: a pouco eu virar ativo fixo aqui no Panais, hein?
0: O panelista já. Ó, Paulinho, não vamos falar isso, que a Ângela vai, vai, vai vir até aqui, Sim, é até aqui é. onde eu tô, e vai até aí onde você tá pra, pra dar um puxão de orelha. É verdade, é verdade, é verdade. Não, fiquem despreocupados Fala com a cidade. É, o, o Felipe, né, ele. ele... Você, muitos de vocês sabem, ele trabalha no Google, né, em Nova York, e às vezes acontece, assim como acontece com o Paulinho, acontece comigo, às vezes não, não acontece de não conseguir o horário aqui, mas ele mandou aqui um abraço para a Rafa e um abraço para todo mundo que está é, ouvindo a gente. A Dani, Rafa, está perguntando aqui, assim ó, em relação à sua mudança né, do Brasil para os Estados Unidos, qual foi a situação mais difícil para você? Ah,
2: bom, acho que foi o início, é bem, é bem complicado, né? Porque você está se adaptando a uma vida nova, uma cultura nova... um filha, é... né?
0: Oi? um filha também, tendo que se adaptar... Minha
2: filha, a minha filha passou durante muitos meses... Muito gente ela teve uma situação psicológica muito complicada porque a gente estava tirando ela de uma escola com amigos perto da família. Então, ela com 11 anos, então foi uma, 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 um período difícil e ao mesmo tempo que tá acontecendo com seu filho, com a sua filha, tá acontecendo a mudança com você também, então é você se adaptar a novas. É, regras de cultura, de, assim, eu, eu dirigia na rua, eu não sabia se eu podia virar para a direita, se era para virar para a esquerda, então você tem que... Eu também. Que virar, <risos> né? Eu vi muita gente parando, assim, no, aqui nos Estados Unidos, a gente pode parar no cruzamento com sinal vermelho, né? Você pode avançar e parar. É, ou, ou então, quando ele tá verde, para você se dar uma brechinha você vira, e eu ficava assim, gente, tá todo mundo parado no meio do cruzamento. No Brasil, isso é a polícia na hora, entendeu? Não, e, e até,
0: em eu... Rafa, até coisas é, simples, porque assim, no Brasil, geralmente, a gente não pode num cruzamento é, com o um sinal fechado, né? Virar. A fechado, direita, você né? Virar a direita. Assim, não
1: geralmente aqui, não, não pode. É. Não pode, não né? Pode,
0: não, não tem nenhuma não situação pode. que possa, né? <risos> Aqui não.
2: pode, muitas Aqui vezes pode. Eu parava na faixa da direita e ficava todo mundo buzinando pé, pé, o é. sinal tá vermelho, depois eu aprendi que eu podia
0: virar com sinal vermelho. Verdade, não, tem muita coisa, e eu não sei, Paulinho, mas Nova York pode, cara, é aquilo como eu não, não? fiz, Nova Iorque Nova não York pode,
1: pode. então, varia de, varia de estado pra estado, para pode. é, é. E, e não é todo cruzamento que pode, isso. às vezes tem uma placa avisando que não pode. É, né?
0: aqui, só quando tem a placa avisando que não pode, é que você não pode virar à direita. É. caso contrário, você pode virar em qualquer cruzamento à direita, né? Desde que não, tenha, não esteja vindo o carro, você pode virar, então tem isso, tem né? Na pista da direita, na, na, na outra. pista
2: de, na da direita.
0: Outras, né?
2: é. E a placa do stop sign também, pra mim, foi, eu, eu tomei muita multa de stop sign, porque tem uma placa de stop no Brasil, geralmente, você dá aquela freadinha básica e <risos> entra. Aqui não, aqui você tem que Passa. stop o carro, contar até 10 e depois eu tomei muita multa de stop sign. É. E você tá
1: passando, você vê que dá para ir. Não, é. fala, pô, nada, dá para ir. Você tem que parar, é. esperar Conta. e aí você anda. É. Não, e aqui,
0: <risos> o, né, Rafa, os, os, as multas, não, assim, não tem um... Até tem, tem lugares que tem assim, essa multa eletrônica, mas geralmente é o guarda que tem que te parar e te dar a multa. É. Você não fica tomando é. multa de radar, essas coisas. O guarda para e te dá a multa. E tem vários guardas que ficam tipo mocosados nesses stop signs, é. né? Ah. Nesses <risos> sinais de par, e aí quando você não para, quando você só dá aquela diminuída e vai, o cara vai atrás de você e te dá a multa. É. Foi isso que aconteceu comigo. Eu, eu tinha cinco carros de polícia em
2: volta de mim por causa de uma placa de stop sign. Eu falei, gente, você presa, né? Minha amiga passou na placa e eu não conhecia o lugar que a gente estava, eu estava seguindo ela. Ela passou na placa de stop sign e eu passei junto. Quando a gente viu, tinha cinco carros de polícia. As duas tomaram multa, as duas... Foi uma confusão.
0: É, tem essas é. adaptações, né? Que você realmente... A gente já falou muito isso aqui no Manaus, né? Acho que Miami é, tem outras adaptações diferentes das de Nova York. Nova York tem aquele clima mais duro, mais frio... Né? É, aqui acho que na, na Flórida né é, a, a adaptação em relação ao clima não é tão gritante né porque é, é. parecido inclusive é, muitos latinos então a cultura latina também é bem propagada aqui então assim não tem não tem tanta diferença né e tal mas tem né? obviamente uma nova cultura a escola funciona de um jeito diferente, né? Você se programa de um Sim. jeito diferente para sua filha. Pra... Então, e o próprio trabalho, né, Rafa? Acho que quando você chegou, você foi direto para o escritório da Deezer aqui em, em Miami, é isso?
2: É, assim, em relação ao trabalho, acho que não teve muitas, grandes adaptações, porque eu já estava bem acostumada nessas minhas viagens periódicas para cá, então eu já conhecia bem o esquema da cidade, assim para essa coisa de trabalho, né, já, já sabia onde que eu tinha que ir, os lugares, não tinha tanto mistério. Acho que o que mais é, foi difícil mesmo foi a questão de se adaptar às questões da minha filha de escola. É, eu lembro como a cultura daqui é diferente, né, eu lembro que a minha filha no início, quando ela chegou, ela não falava inglês, então teve que entrar para aquela pela, aquela turma de de ISO, né, de segunda língua, aquelas, aquela turma que a criança vai aprendendo inglês à medida que vai aprendendo as coisas da escola também. E aí eu lembro que ela estava tendo umas notas uh, é, não muito boas em ciências, e eu falei, ah, vou marcar uma reunião com o professor, eu quero entender o que tá acontecendo. E aí eu marquei uma reunião com o professor, depois de muito custo, porque aqueles é eles não, não têm essa resposta rápida como, como tem no Brasil. E aí cheguei para reunião com o professor, ele aí, eu falei, olha, ela preocupada que a minha filha tá com nota ruim e tal, quero saber o que está tá acontecendo, ele mas, ele, mas você que tá preocupada, é, nem, não era você que tinha que estar preocupada, tinha que ser ela, então é assim, eles cuidam da criança com uma independência, né, aí ele falou, ela, ela que tinha que estar preocupada, ela nunca me trouxe esse, essa preocupação, não é você que tem que se preocupar com ela, e eu pensei, gente, como a gente é protecionista no Brasil, como a gente... É, no Brasil, a gente abraça os filhos e a gente quer resolver os problemas por eles, e aqui a cultura é completamente diferente. A criança, a, a criança entra na escola e ela, e ela tem que se virar, né? E lá ela que tem que resolver o problema dela, ela que tem que escolher se ela vai falar com o professor, se não vai. E aí é o que eu comecei a entender a, a dinâmica, né, da, da, da estrutura de educação aqui no país. Foi uma coisa bastante difícil vai para mim
1: você colocou um ponto muito interessante porque eu eu, eu fui para Nova York né? fiquei seis anos vivendo essa situação escolar daí tô voltando pro Brasil agora né? e aqui no Brasil eu comecei a olhar as escolas para ver qual escola que eu vou colocar minhas filhas tal. E, e eu tô sentindo muito essa, 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 essa situação e, e tudo eu falo assim, nunca tem melhor ou pior é só diferente, né? como funciona no Brasil como funciona aí fora mas é esse lado que eu acho que é muito forte aí fora da criança entender a necessidade dela aprender, né? Ah. Então assim na escola da, da minha filha mais velha, minha filha mais velha tem 15 anos, né? Ela tá no high school, ela tá em, em high school em Nova York uhum. e tá lá em Nova York ainda. É, ela tem muita lição, muita muito trabalho que ela tem que fazer em casa. Ah, então assim não é não é que ela não é na escola, é ela estudar, né? Eu comecei a conversar com muitos pais aqui que têm filhos na escola americana, no Brasil, e eles falam, ah, a criança não tem que estudar nada, é muito fraca a escola. Não é isso, é que ela tem que estudar. Exato. Porque a responsabilidade é dela estudar. Então, Exato. ela tem que ler todos os livros antes de ir para a aula. Tem que... Mas se também não quiser, é, é, ela não vai aprender. Exato. É, é, mas ela quer aprender. Porque ela fala, eu tenho que aprender, eu tenho que, que, que crescer, né? E essa responsabilidade é da criança. É interessante que você falou isso agora, porque é. não é algo óbvio, né, para a gente.
2: Não é? Não, e, e demora para a gente perceber também como a gente delega para as crianças, né, aqui nos Estados Unidos, a responsabilidade, muito vindo dessa, dessa questão cultural que vem da escola, porque. Até o ponto que a minha filha estudou no Brasil, eu me sentia responsável se ela tirava nota ruim ou não, entendeu? E aqui é completamente diferente, eu nem é. sei o que ela está fazendo na escola. Eu ouvi esses dias uma, 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 uma pessoa, nem lembro onde, uma, uma entrevista que eu vi de uma pessoa contando, é, falando exatamente sobre essa questão da diferença cultural entre os Estados Unidos e, e, e o Brasil que ele fez uma ele estava visitando umas escolas aqui, e, a professora, e uma das coordenadoras da escola, né? Porque ele vinha morar aqui, ele estava visitando as escolas para os filhos, e a professora... E ele fez uma pergunta, ah, qual a diferença que você acha que meu filho vai encontrar? Qual é o, ma, o maior desafio que meu filho vai encontrar é, vindo é, estudar nos Estados Unidos, comparado com o Brasil? E ela falou assim, olha, eu, eu vou te fazer uma pergunta. Lá no Brasil, é, quando tem uma prova de matemática, é, como, como é uma questão de matemática? Aí ele falou, ah, ele, vai, ele vai dar os dados, vai informar, olha, é, o problema é esse, você tem esse, esse, esse parâmetro, você tem esse, você, você tem que descobrir a resposta, e tem opção A, B, C e D, enfim, já está quase que tudo pronto. Aqui nos Estados Unidos, a questão é assim, é, você tem uma estrada é, do ponto A do ponto B, quanto tempo vai demorar o carro do ponto A ao ponto B? Não tem mais nenhum número e a criança tem que, ela tem que criar a situação, então a criança ela tem que imaginar qual é, a, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B, quantas pistas tem essa, essa, essa estrada, quanto, qual é o tamanho do carro, quantos carros vão caber naquela estrada, é, qual a velocidade média de um carro andando? Ela cria os parâmetros, então a criança, ela, ela raciocina mais e ela entrega, o, ela entrega o parâmetro e entrega a solução do problema. No Brasil, não, você já tem o um parâmetro pronto e tem que entregar e escolher a opção A, B, C e T. É uma comparação, assim, bem... É, não,
1: é diferente, é diferente. E aí, quando a gente vai para os Estados Unidos, as crianças sofrem, né? Até elas entenderem isso, né? Ah. eu acho que agora eu vou voltar para o Brasil, minhas filhas vão sofrer o contrário. É, Elas não. vão sofrer como entender novamente o, o ensino daqui, né? Vai ter que se readaptar, né? É, e é, é, cada é criança, criança
2: aqui tem uma resposta diferente que não é certa nem errado É a certa, né? Porque, porque a cada criança criou a sua própria solução para o seu problema, né?
0: Exatamente. Agora, aqui, Rafa, eu não sei se é da sua família, mas o, é. o Paulo Furtado...
2: Paulo, meu
0: primo. É o Tá lá em Portugal, ele falou aqui. Em Portugal, para multar, só fisicamente, né? Só o guarda parando. Ou operação stop, quando identificado e sinalizado. Se tiver mocosado, escondido, recorre e ganha. Mas, no geral, <risos> todos são muito bem educados. Paulo, um grande, um grande abraço aí para você. beijo,
1: Paulo. É, Paulo é, é, Adão, pensando pensando no, no Paulo aqui, meu, Portugal deve ser um desafio também, né? mudar para Portugal porque é, parece que é igual, né? A língua é a mesma, tal, mas é, é tudo diferente, né? Gente, quando
2: eu fui em Portugal, tem bastante tempo, mas eu não entendia nada que eles falavam, juro. Eu, gente, vamos falar inglês, porque eu não tô entendendo o que vocês estão falando. É, uma, é, é o Paulo pode dar acho que pode até dar esse testemunho aqui. É um, eles falam tão rápido, tão rápido, apesar de ser a mesma língua, a gente é. não consegue entender nada. Não, e, gente...
0: e é engraçado que eles estão mais acostumados com, com a, a assistir também coisas que vêm do Brasil, coisas que, que não, não acontecem na, na outra mão, né? A gente não assiste tanto conteúdo português. Uhum. Então, acho que eles estão mais acostumados com, a, com o nosso jeito de falar do que a gente com, com dos portugueses. Então, realmente, às vezes, é, é difícil, é difícil. Agora, Rafa, deixa eu trazer um pouco essa, essa tua experiência com esse mundo digital, né? Porque você já trabalhou em, em empresas grandes, né? Empresas que, que são gigantes dessa área do digital né e da, da telecomunicação. É, a TIM, por exemplo, Deezer, né? que é uma das, das líderes aí também de streaming de música e tal... E, uhum. e agora está no TikTok, já trabalhou em outras empresas. Como é que você enxerga esse crescimento? Porque desde que você começou com essa área, lá em, no, em 98, é o que a gente falou aqui. O, o telefone é, inteligente né? ainda não, não tinha chegado no mercado. Com a chegada Sim. dele, isso aí pô, transformou tudo, né? inclusive abriu espaço para empresas como a própria Deezer, TikTok e tal, que sem o telefone não teriam tido o sucesso que tem hoje. Então, assim, como que você acompanhou essa mudança tão rápida, né, e como que você enxerga, onde,
1: onde você acha que isso vai parar, se é que tem aonde parar, né? Deixa eu, deixa eu só completar a pergunta do Jair, que eu também fiquei na dúvida que o Jair falou do telefone, né, do, do, do smartphone, mas pô, de 99 até o smartphone teve muito muito caminho, né? Acho que o problema era que ela era devagar, a internet era escada, né? É. Foram vários processos, né? Não, TikTok em
2: 99 era aquele joguinho da cobrinha, lembra? É que isso. É, adorava,
1: estava no máximo
0: lugar aquele é, joguinho.
2: Exato. Aquilo ah, era o TikTok, era a coisa mais <risos> perto do TikTok.
0: E isso que o Paulinho falou, né, Rafa, é interessante, porque não era só por conta da velocidade da internet, era como as pessoas se relacionavam com a internet, né? Porque com, sem... Sem o telefone, sem o smartphone, você lembra, a gente se relacionava quando a gente chegava em casa. A gente se relacionava mais com a internet quando você chegava em casa, ou quando você estava no trabalho. Mas eu, por exemplo, que não ia para o escritório, pô, eu ia fazer show e não sei o que, quando chegava em casa que ligava o meu computador e pô, fazia, ou pegava os e-mails e tal. O smartphone trouxe tudo para perto da gente, né? inclusive música, né? Todo mundo lembra. Eu lembro que eu tinha lá os meus iPods, né? Que eu já pô, sincava com o meu computador, botava as músicas que eu queria ouvir, pô, ia ouvindo aquilo que eu tinha no meu iPod. Já foi uma revolução, porque assim, tinha muita coisa em CD que fui passando para o computador, então conseguia, em vez de carregar um monte de CD comigo para poder ouvir, carregava só o iPod. Hoje em dia você carrega Toda, toda a livraria de todos os artistas do mundo no seu celular, por conta é. de empresas como a Deezer, como o Spotify, né?
2: Então, acho que esse foi o movimento mais interessante, eu acho que aconteceu... Bom, eu sou da época da, do telefone de discar, de, de né? Então, eu ia para a rua de manhã, voltava à noite, e não tinha notícia do que estava acontecendo em lugar nenhum. Tinha que chegar em casa para saber que queimou alguma coisa, que a luz acabou, enfim, a gente não tinha ideia do que as, as pessoas estavam fazendo, obviamente. Hoje em dia você, não, você encontra algum amigo que não tem novidade para contar, porque você já viu tudo no Facebook, já viu na foto no Instagram, então... Tem, enfim.
0: tem que contar a Mas... fofoca da, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. <risos>
2: Exato. Mas eu acho que essa questão da música que você estava comentando do iPod, acho que, acho que foi a maior revolução que aconteceu na música foi a mudança de consumo, né, do de como, como as pessoas é, consomem música comparado com o que elas consumiam uh, um, há tempos atrás. Antigamente, é, o consumo de música era assim, é, é... Eu tenho a música, eu compro a música. Então, você comprava o CD, você comprava o vinil, você, você tinha acesso a comprar a música. Hoje, você tem acesso à música, você acessa, você não compra a música. Você paga uma assinatura, você tem os serviços de streaming, então, você não necessariamente precisa comprar um álbum, você não precisa comprar uma música. Você acessa a música que você quer a hora que você quiser, porque você está pagando uma assinatura. Então, esse movimento de migração do comprar para acessar, o conteúdo, isso também está acontecendo para outras áreas, né para conteúdo de vídeo, como o Netflix, ou seja, a gente tem várias empresas migrando também né? porque a gente alugava DVD né na, na, naquelas lojas, que eu nem lembro mais o nome, para ver filme. O Blockbuster. Então, esse foi o maior movimento, né? Do, do, do comprar para o acessar. Aliás, e, então, obviamente... só,
0: só um parênteses, desculpa, não perca seu raciocínio. É só porque você falou da Netflix. E outro dia eu vi um negócio tão interessante. É, é que a gente se esquece, mas a Netflix começou com um serviço assim também, é, se eu não me engano, no supermercado e tal. E Sim. fez a oferta para a Blockbuster comprar a Netflix. E a, e a é. Blockbuster não comprou a Netflix
2: lembra que a gente alugava fita na Blockbuster e aí uh, a gente não podia devolver sem rebobinar porque senão pagava multa, lembra disso?
1: É, é, era a fita, é verdade, é verdade.
0: É, era verdade, era verdade tinha até, tinha, não sei se vocês lembram mas tinha um aparelho que era o rebobinador era o rebobinador, Sim. era um negócio assim que você botava o VHS dentro, fechava, ele é. rebobinava. É. <risos> porque falavam, só, só um detalhe, porque falavam que se você rebobinasse muito dentro do aparelho do VHS, você acabava com as cabeças do, do VHS. É, é, também. Isso, é, exato. É. E...
2: Gente, e a época que a gente ficava com a fita cassete na... Na, naqueles é. aparelhos de som gigantescos, ouvindo rádio, esperando tocar aquela música que você ama, tá o pause, o, play, o record e o pause, na hora que começava a música você, tu, aí você não gravava é. a música inteira, chegava no finalzinho da música, tava quase acabando, o cara falava uma vinheta lá no meio, eu ficava, puta,
0: ah, é. É. É, Não, não, não fiquem é, entregando a posso... idade de vocês, porque não é da minha época, eu não, não acompanhei é o Balão Mágico, cara. Eu não sou dessa época, tá? Mas, enfim, vai. E aí, Rafa?
2: E aí, eu acho que o maior desafio para a
0: migração,
2: para estourar o digital, não foi o físico, não foi a tecnologia. Eu acho que o maior desafio para a migração, para o digital, foi a pirataria, principalmente no Brasil, porque as pessoas continuavam querendo ter acesso a... Quando a gente gravava a música do rádio lá na fita cassete, a gente já estava fazendo pirataria, né? A gente já estava... com mais trabalho, pegando música, a gente não queria comprar aquele conteúdo, a gente queria gravar da rádio, que era muito mais fácil, né? E aí, óbvio, tinham aqueles sites que, que, que tinham várias músicas, que as pessoas podiam baixar de graça e que depois entraram numa questão jurídica legal, aí lançaram, lançaram a Napster na época, e, enfim. Então, a maior barreira para o desenvolvimento e para o mundo digital na questão da música foi a pirataria. É, e, obviamente, com todas essas é, inovações tecnológicas, esses serviços, que, que dão a, a, esses serviços de assinatura, eles vieram trazer mais flexibilidade, né? Porque é uma forma de consumir música que é mais acessível para a maior parte da população, porque comprar música também no iPod, na época, era muito caro. Lembro que quando a Apple lançou a Apple Music e tal, era sei lá, R$ 1,99 cada música, se quisesse comprar o álbum era 20, é. enfim, era muito caro ainda. você tinha Porque muita limita... também
0: as gravadoras não, não tinham ainda entendido direito, depois acho que as gravadoras e os próprios artistas também entenderam que esse era um novo jeito de se ouvir música e um novo jeito de lidar com isso, né? Exato, acho que
2: a, a migração do físico para o digital já foi um grande avanço, que é na época dessa, do lançamento das, das, das app stores né, para música, e depois a maior revolução foi a migração do, do serviço de, de à la carte, de compra de música, para o serviço de assinatura. Porque, de fato, hoje assim todo mundo acessa, todo mundo pode acessar a música de uma forma ou outra. né? É, tem os serviços também freemium, que o advertising paga, mas é isso aí, é uma, é, é um, é um, é
0: uma história para uma outra entrevista que tem, que, que vai derivar bastante assunto. E, e, e aí, Rafa, assim, agora indo mais para essa área, porque você saiu dessa coisa, de uma empresa grande de streaming de música, e aí aqui mesmo nos Estados Unidos, você migrou para uma que, cara, que na verdade é uma mistura. Eu, sinceramente, eu acho o TikTok uma revolução, não só da comunicação de rede social, entendeu? Eu fiz uma revolução no vídeo, mas também eu acho que hoje, olha, eu não sei se você vai concordar ou discordar de mim, mas eu acho que o TikTok é a próxima revolução da música, porque a gente viu esse negócio sendo transformado, né? Pô, passando do vinil pro CD, aí do CD pro... Né? Do vinil pro cassete, do cassete pro CD, do CD pro MP3, do MP3 pro streaming, e, e eu acho o TikTok uma mistura disso tudo, porque é uma rede social que apostou muito na música, né? Acho que desde o começo, quando ele ainda se chamava Musical.ly, ele, ele apostou é. muito na música e hoje eu acho que já é uma plataforma de lançamento de artista na música, não é mais só uma plataforma ah. social, né? Como que você enxerga é. essa coisa da mudança também das pessoas em relação a... O que elas produzem de conteúdo, porque, como eu falei, TikTok, eu acho que é, vai além de ser uma rede social. Está tá trazendo transformações comportamentais. Aí você pega um outro app, por exemplo, recente, como o Clubhouse, e tem transformado a coisa assim do, do contato, dos negócios. É, então, o mundo está numa transformação muito rápida, né? A gente falou aqui é. de 99, né, Paulinho? De 99 até... 98 até 2007, quando chegou o iPhone, levou um tempo. Agora, cara, a cada mês, a cada semestre, aparece um negócio novo que parece que transforma tudo, né? Muito rápido, né?
2: Mas é bem é isso rápido. que você falou, Jaira. Acho que o TikTok, ele foi uma mudança de, de comportamento. Ele, aliás, ele é, um, ele, é o, ele é a concretização de uma mudança de comportamento da cultura da nova geração. é Essa coisa de se comunicar em 30 segundos, essa coisa de você poder, dentro do, do... A gente nem se intitula uma plataforma de social media, né, de, de mídia social, porque a gente é uma plataforma de conteúdo. A gente, é, o TikTok, ele, tá, ele é muito mais para entretenir as pessoas, né, para trazer entretenimento, diversão, do que para as pessoas comunicarem efetivamente. Acho que a, a comunicação das pessoas ali, ela está no próprio vídeo, ela está no próprio conteúdo. Então, é uma, é uma mudança de comportamento, as pessoas se comunicam de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais original dentro do TikTok, é uma plataforma que entrega a possibilidade de você se expressar da maneira que você realmente é, você não precisa estar atrás de filtros, atrás de, de maquiagens e de, e de... Enfim, é uma plataforma democrática... É para conteúdo original, então acho que esse foi o grande sucesso e o fenômeno do TikTok aconteceu exatamente por causa disso e, e essa coisa de você dar, é, entregar é, essa, essa comunicação mais dinâmica né? hoje você colocar um adolescente na frente de uma televisão minha filha não consegue assistir meia hora de filme comigo
1: então a gente, a gente sabe bem né oh, Rafa, não tem, não tem, eu te garanto que não tem um adolescente até hoje que já assistiu um Numanais, nice, por exemplo o <risos> Numanais nice, é uma hora Assim, eu, minha, minhas filhas não entendem, só falam, papai, o que você tá fazendo? Tipo, um Bom, programa de uma hora.
2: é Porque eu ia falar que eles não conseguem nem mais assistir YouTube, né? Porque
0: YouTube, YouTube. já virou um, um form para eles que não, 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 ah, não faz mais. Olha que coisa incrível, assim, as minhas filhas, às vezes, quando elas estão ouvindo música, me irrita, porque assim, eu quando ia ouvir uma música, por mais que eu não gostasse, eu ouvia boa parte da música para entender o porquê que eu talvez não, não, não tenha gostado. As minhas filhas, e eu, eu acredito que isso esteja acontecendo com várias adolescentes e crianças, acho que até por conta dessa coisa, do TikTok, desses 15 segundos que você tem que pegar a é. atenção da, da pessoa, elas ouvem música assim, 3 segundos no máximo e troca, se não é. gosta. Saca? Aí, aí Oi, quando gosta, ouve um pouquinho mais, mas também não ouve até o fim, não. Ouve só um pedaço e já troca. Então, acho que o, o, isso... Eu não sei que, que consequência isso terá, por exemplo, na arte do futuro, né? na música do futuro. De, eu duvido que a gente, no futuro, tenha que fazer uma música só de 30 segundos, de 15 segundos, né? Eu, eu acho que isso não vai acontecer. Mas já, já, se você pensar,
1: a, a música antes ela era muito mais longa. Ah, sim. Né? Pegar a música clássica. A música clássica ah. era pô, E a gente chegou, a gente já chegou numa outra época e a gente não tinha a menor é, paciência de escutar uma música clássica. Verdade, né? Você tem um ponto. E eu, eu tenho um
2: ponto aqui também, porque antes, antigamente a música era, era, era uma atividade separada das outras coisas. Você sentava para ouvir música, você tinha um tempo para ouvir música. Hoje a música está relacionada com qualquer atividade dessa nova geração. Eles estão tomando banho, estão ouvindo música, eles estão estudando, tem, tem uma música tocando do lado, eles estão conseguindo associar, eles estão conseguindo fazer atividades é, 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 com, é, junto com a música. Então a música virou parte da rotina muito mais forte do que era para a gente antigamente. Né? É, eu acho que esse é o movimento, é uma tendência de que a música está cada vez mais é, entrando no dia a dia dessa nova geração e, e de uma forma, obviamente, com um contexto um pouco diferente. Eu acho que a música entra ali nos momentos da, 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 dessa nova geração de formas diferentes. A minha filha gosta de música clássica, mas às vezes ela quer ouvir rap, mas sabe, tem muito mais é, eclético, tem um gosto muito mais eclético, eles têm acesso a muito mais conteúdo e eu acho que, a gente tinha acesso a menos conteúdo na época e, e, e cada um vai fazer o seu critério, né? Obviamente que quando eles estiverem mais adultos, eu acho que eles vão ter essa, esse embasamento de conhecer essa, essas diferentes nuances da música e eu acho que vai ter uma tendência de ah, não, isso aqui que eu gosto mais, isso aqui que eu gosto mais. Mas eu acho que nesse momento é, é o momento de conhecer tudo, de se adaptar e de, e de experimentar. E,
1: e agora... Desculpa, vai, Paulinho. Eu ia, eu ia perguntar para você, já como é que fica o teu, o teu lado criativo, assim? Como é que fica você hoje quando vai fazer uma música? Você já é influenciado um pouco por isso ou não? Não, sem dúvida. Sim, né? Sem dúvida que sim. Aliás,
0: até foi bom você ter perguntado isso, porque eu acho que muitos músicos hoje, Rafa e Paulinho, tem pensado muito no, no, né, na entrega de um formato que está cada vez mais popular. Não, não, foi o que eu falei, não que a gente vá ficar fazendo. tentar fazer canções em 15 segundos, entendeu? Não é isso. Mas, por exemplo, eu é, e o Simoninha e mais dois outros sócios estamos para estrear uma plataforma de música pensada para o conteúdo digital. Então, assim, não só trilhas, né, não só trilhas, mas também canções que sirvam para esse intuito, porque tem muita gente criando seus vídeos hoje no mundo inteiro querendo músicas, ou para dançar, ou para ter de, de fundo nos seus vídeos, né? ou para, de repente, é, trazer um clima assim, se o cara vai fazer, por exemplo, no TikTok, que nem eu tenho feito é, vídeos de comédia, é, muitas vezes você fica lá procurando, dentro da própria plataforma do TikTok, ah, músicas de comédia. Então, assim, a música tem servido muito mais, hoje em dia, para outras situações, não só para os profissionais, porque, antigamente, eu acho que eu, quem tinha essa preocupação era a agência de publicidade, eram, eram os diretores de cinema, que aí ficavam pensando em música como trilha de fundo. Hoje em dia, as pessoas, além de irem no Spotify, no Deezer, para ouvir as canções que mais gostam, elas ficam também procurando muita música para sonorizar seus vídeos, né? Então, essa é. plataforma que a gente vai estrear daqui a pouco, que vai chamar Marsh Marshmellody, é, acho que dentro de dois meses a gente estreia, Eu, a gente já fez pensando nisso. E os músicos, cara, hoje em dia, têm produzido pensando muito nisso. Por isso que eu falei que o TikTok é, é uma revolução para pro, pro, os músicos do mundo inteiro, porque a gente, pô, a gente já, já comentou aqui, né, Paulinho, há uns, uns há umas três semanas sobre a, a Olivia Rodrigo, né, é, que a Olivia Rodrigo é impressionante foi lançada né? com um vídeo do TikTok e se transformou na artista nova com mais mais vista na história. história do Spotify, entendeu?
2: Então... E, é, e é muito interessante esse fenômeno, como o TikTok deu poder à, à, à voz do público e da audiência para explodir ou não um produto, uma música, enfim, o TikTok trouxe e deu muito poder para as pessoas, né? Porque... A gente vê fenômenos acontecendo no TikTok de músicas de, de cantores que não são nada conhecidos e de um dia para o outro viraliza dentro do TikTok e amanhã está tocando em todos os lugares. É a e, a, e a mesma coisa acontece com rep... músicas de, de cantores e artistas já famosos e que músicas que a nova geração jamais conheceria se não fosse é TikTok.
0: É ah, tem uma música é, é eu, eu acho que eu já contei isso para Rafa mas há um tempo atrás eu tava né, em casa assim e tal fazendo alguma coisa, aí minha filha tava ouvindo uma música da Célia do repertório da Célia, uma grande cantora né, é, no Brasil aí eu falei assim, uma música das antigas né? era é, <risos> aqui, não, não, não agora que esses não, tá ficando bom enfim, aí eu falei assim, ué minha filha tá ouvindo isso? É. Eu falei assim, que isso, cara? Eu falei, por que, por que você tá ouvindo essa música? Como assim? Aí ela falou assim, não, é, é um vídeo aqui no TikTok. Aí eu fui ver o que era. Era um vídeo da Charlie D'Amelio, né? Que é a... bobear é, é o fenômeno do TikTok no mundo. É. E, e ela dançando essa música, que era um remix que algum DJ fez dessa canção. E a música explodiu, porque só esse vídeo dela, sei lá, teve 100 milhões, de, sei lá quantos milhões de visualizações. E aí você fala, olha só que interessante, né? Uma música que, pô, só quem gosta muito de música brasileira, né? Que é aquela coisa mais antiga, que você vai lá pra, pra ouvir e pra é, garimpar. É. A Charlie D'Amilio fez a música explodir, entendeu? É um negócio muito interessante isso.
2: Como é que está mudando também as, as, os comportamentos de consumo, né? O TikTok está direcionando muito isso através da, das vozes né? da nova geração. Você vê, hoje uma, hoje uma agência, é, quando vai a, lançar um produto, pensa três vezes antes de colocar um produto, uma, uma propaganda na televisão que vai atingir as pessoas que estão sentadas no sofá e, e, ou vai colocar no TikTok, que vai dar a voz para nova geração, viralizar, e obviamente que não, o poder que o TikTok tem de viralizar um lançamento de um produto hoje é muito maior, porque é, 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 o, é o próprio consumidor falando daquele produto, né, então acabou, é, a, essa mudança de conceito de como você lança um produto hoje também mudou muito. Com as, com as novas redes sociais, com o TikTok, principalmente. É uma coisa, um fenômeno bastante interessante da gente ver também acontecendo. Nossa,
1: Nossa. imagina o cara, o cara de marketing deve estar tá perdido, né? O cara de marketing, assim, pessoal. Mas... Ele tá
2: perdido porque ele não consegue falar com ninguém no
0: TikTok. É?
1: <risos> é
2: uma semana para responder um e-mail. <risos>
0: Nossa. Ô, Rafa, agora tem, acho que a Flávia Furtado está aqui também. Irmã, minha
2: irmãzinha.
0: Olha só, então um beijo para você, Flávia.
2: Ela é fera aí nas questões ambientais, ela é super envolvida com as questões climáticas aí de Amazônia, olha, ela olha mora em Woraima.
0: Olha, olha, que legal. Perigo. Pô, Flávia. Cê, é, é. Depois você tem que entrar no no, no, no canal do Manás, que há um tempo atrás a gente entrevistou. É, puxa vida, agora me fugiu o nome dela, mas mas está lá no nosso canal que é, é é uma assumidade também nessa nessa coisa do, da proteção ambiental aí a gente já falou é. bastante sobre isso.
2: A Flávia é a representante do estado nas, na, nas, nessas conferências. É, mundiais sobre a Amazônia, ela que representa os estados de Roraima, ela que muitas vezes escreve várias é, legislações a respeito do uso das terras, enfim, ela é fera nisso aí. Legal. Eu legal.
0: Papo, né? legal. Agora, Rafa, é, me conta assim, antes da gente terminar, porque a gente, infelizmente pô, eu tenho tanta coisa para te <risos> perguntar da sua visão, porque nessa coisa do, né, de, de você sempre trabalhar com esses assuntos estratégicos no, no na nesse universo digital. Qual que você acha que vai ser a próxima... É, é claro que isso é chute, né? Isso aqui, cada um de nós pode ter um chute aqui. Mas como que você acha que vai estar é, essa comunicação digital daqui, por exemplo, cinco anos? Com a velocidade de transformação que está acontecendo.
2: Olha, se eu tivesse a resposta, eu já estava rica desde hoje, né? Já estava abrindo IPO, aí Paulinho já era meu sócio, já ia, né, ou seja, a gente não sabe nem o que vai ser daqui a seis meses, né? Mas eu acho que tem muito, muito essa tendência do da questão mais individual, do poder individual das pessoas de, de, de ditarem tendências de consumo e de não estarem mais reféns do que uma, uma sociedade impõe, do que uma do, do que uma publicidade impõe. É, eu acho que a gente está com muito mais liberdade de poder é, escolher o que a gente quer em termos de, de consumo de conteúdo, de música, enfim. E, e, e as empresas estão tendo que se adaptar. Antes a gente a, a gente, a gente ficava na mão da, da, das empresas, né, das, das marcas, e a gente tinha que consumir o que eles diziam, que a gente, eles, eles falavam a gente o que a gente tinha que consumir. Hoje em dia, a gente está dizendo para eles o que, que eles têm que fazer, o que, que eles têm que produzir, o que, que eles têm que fabricar. Eu acho que o mundo vai continuar caminhando muito nessa direção, e as plataformas, a tecnologia, né, a, a, a gente vê vários avanços uh, no, no, na indústria automobilística, na indústria é, Aeroespacial, ou seja, o mundo está caminhando para esse tipo de revolução, onde o individual vai ser muito
0: forte e a, as pessoas vão ter mais poder é, no sentido do coletivo também. A pandemia, Rafa, trouxe. Ah, desculpa, a Van aqui me, me lembrou o nome da, da, da profissional que eu disse, a Nicole de Paula, que mora lá na Alemanha. Obrigado, Van. Nicole, beijo para você. Agora, o seguinte, é... o que, que eu ia falar para você? Ah, assim, só um, um parênteses, nessa área do digital, enfim, da, da internet, a gente ouve muito que a pandemia trouxe um interesse né, é, muito maior das pessoas agora, principalmente nesse momento onde está todo mundo em casa, um isolamento e tal, é, você acha que isso aconteceu mesmo, tipo, teve um... Todas as empresas de tecnologia é, tiraram um proveito dessa situação?
2: Olha, minha resposta para isso, acho que sim. É, tem dois lados. Tem, eu, eu vejo isso muito profissionalmente. Eu acho que a gente teve grandes avanços. A gente descobriu que a gente não precisa pegar avião todo mês para realizar grandes coisas e fazer grandes coisas acontecerem. A gente descobriu que a, a questão do presencial para business, para negócio, para você se movimentar, acho que em muitas dessas empresas de tecnologia elas não dependem mais da, da, das relações pessoais, presenciais. Muitas empresas, obviamente, ainda precisam disso, mas a grande maioria não. É, e pelo pessoal, eu descobri uma coisa muito interessante. Eu acho que eu talvez não estaria com vocês dois aqui hoje se não existisse pandemia. Porque como o digital fez as pessoas se aproximarem, né? como a, a, o digital fez a, a tecnologia expandir tão rapidamente e a gente, é, ter, a gente conhecer as pessoas virtualmente é, e, e a gente poder ter essa relação, se comunicar, enfim. Foi uma coisa que eu tiro como ponto positivo da pandemia. Talvez se a gente não tivesse conectado no computador tanto tempo, tantas horas, por causa da pandemia, a gente não teria oportunidade da gente conhecer pessoas legais e se divertir com essas, esses aplicativos novos que estão chegando, interessantes, como o Clubhouse, TikTok. Ou seja, a gente está começando a se relacionar de uma forma diferente. E, obviamente, quando acabar a pandemia, a gente poder expandir essas relações que a gente construiu no digital para o mundo mais físico, mais pessoal, vai ser um grande ganho para todo mundo. É assim que eu, que eu enxergo um pouco em relação... Bom, a
1: Rafa, você fez duas análises assim, muito boas. Muito boas, a primeira eu, eu achei incrível porque é, essa 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 relação mesmo da, das pessoas estarem ditando né ou as tendências e não o contrário né sim, isso é sim. muito forte hoje em dia né aí é, sei lá depois né? todas... todas as áreas todas as áreas você vê você né falando pô, o quanto que você é influenciado hoje né na tua criação sim. Pela, pela assim por esse contato direto que você tem esse acesso a, 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 ao teu público né? Você, você, você conversa com o teu público hoje, você tem uma sei lá, essas centenas de milhares de pessoas no seu, no seu, na sua mídia social ali, que podem falar com você, você escuta, você faz um vídeo, você cria uma música, você já tem direto a resposta, né, do teu público sobre o que você criou então é, é, é muito, muito legal, Rafa, toda essa, essa análise aí pô, bem, bem bacana mesmo é, e, e a, ô, Rafa e assim, a
0: gente... Sempre aqui no Manais, nice, a gente pede uma dica, né? Mais isso aqui no, no final do programa. Uma dica. Isso eu não falei pra você antes, eu te deixei. Aqui na, na, deixa, na, ficar, na, né? deixa eu ficar calça curta aqui. Outra. Mas a gente sempre <risos> pede uma dica. Pode ser uma dica de qualquer coisa: pode ser uma dica de atitude, uma dica de restaurante, uma dica de pessoa, uma dica de qualquer coisa. O que, que você daria de dica é, para quem está ouvindo a gente?
2: Ai, meu Deus, vamos lá, a dica, eu acho que a dica que eu poderia dar nesse momento de pandemia vai até para um lado mais, mais emotivo, emocional da história, porque eu estou aqui nos Estados Unidos já há mais de um ano sem poder visitar minha família, minha família também não está podendo vir a visitar, então eu a dica que eu daria é quanto mais vocês puderem estar perto das pessoas que vocês amam é, e que vocês puderem se relacionar e, e, e desfrutar tempo com elas, eu acho que, que é melhor, porque a gente nunca sabe quando uma coisa dessa vai acontecer, essa pandemia chegou de uma hora, numa hora que a gente não esperava, de uma forma muito rápida, separou muito uh, né, fisicamente muita gente, e talvez pessoas que se separaram fisicamente não tiveram oportunidade de se, de se reagrupar porque, infelizmente, tiveram as consequências aí da, da doença, enfim. E, e a gente não precisa citar aqui então emotivamente, mas desfrutar tempo com as pessoas que amam. E, e Enfim, é isso.
0: E ser feliz aí da melhor forma. Ah, bela dica. Pô, bela Muito dica. Bom. Essa foi uma... E é isso mesmo, né? A gente aproveitar... Eu acho aqui, até o, o Paulo, seu primo, até falou aqui que eu achei interessante, ele falou que o digital foi que salvou matar a saudade, né? Então você vê, é, ao mesmo tempo que às vezes a gente tem essa tendência também de reclamar e obviamente a gente precisa sempre achar um equilíbrio, né? Porque assim, às vezes a gente fala assim, pô, mas eu só fico nesse celular, ai, mas essa coisa do digital tá acabando com a minha atenção e tal mas tem o um lado bom também, né? Aproximou as pessoas, a gente está falando aqui através dessa tecnologia. Quantas e quantas pessoas, a Vanessa aqui, ó, está na, na, em Los Angeles, ela acabou de botar aqui, vou tentar botar, ela falou, ah, nem fala, Rafa, também já estamos há mais de um ano sem ir ao Brasil por conta dessa pandemia, tenho certeza que ela usa também muito uh, essa comunicação digital para matar a saudade dos familiares, então acho que tem que ter o um equilíbrio, mas esse teu... Esse, essa tua dica foi sensacional e eu ó eu quero muito agradecer tem, eu e o Paulinho aqui a gente estava cheio de pergunta para fazer para você e gente, fazer uma rodada é, e a gente sabe <risos> quando a gente entrevista uma pessoa tão experiente que já passou por por tantas é, coisas legais né por tantas decisões importantes na vida a gente sempre fica com muita curiosidade de saber como que, como que aconteceram esses passos, mas a gente em algum momento retoma essa conversa aí para você falar mais para gente.
2: Vamos sim, adorei muito, se tivesse toda sexta-feira eu ia ficar aqui falando mil anos, porque eu gosto de falar, né? É.
0: <risos> é, e a Rafa gosta de música, viu pessoal? Ela, ela sabe de muito de música, entende de música, gosta. É, falou Tem piano era criança, adora música clássica, ama tocar piano. É isso, gosta também de Jair Rodrigues, já me falou que gosta muito Sim. de coisa lá do meu pai, minha... da minha irmã, e, e qualquer, qualquer hora aí a gente combina de fazer, fazer um, um, um som pra gente se divertir é. também tá e... esperando, vamos esperar também Paulinho vir para cá,
2: vamos juntar todo mundo.
1: Oh, é isso aí, após pós pandemia, a pandemia, vai ser incrível, Mel. É isso. Porque aí todo mundo vai dar valor a estar junto, e... né, em contato.
2: É, exatamente. Então,
1: é. e certamente a gente vai, eu, eu vou querer ir para Miami muito. Ó, oh.
2: vamos,
0: vamos dar
1: um barco para 20 é pessoas para
0: acabar a pandemia. Vamos, vamos sim, Rafa, Ó, vou, a gente estava falando das coisas online, vou só falar aqui rapidinho. Olha que coisa incrível. Ontem, eu já encontrei a Rafa no, no no Clubhouse, né, que é esse aplicativo novo aí e tal. Já encontrei algumas vezes, só que aí eu não entrei muitas vezes, porque o Clubhouse tem algumas coisas assim que eu ainda não me adaptei. Teve gente que já tá o tempo todo lá no Clubhouse e tá pegando informações incríveis lá no, na plataforma. Eu, puxa vida, como eu tô com essa, né, estou com os grandes pequeninos, sou um, sou um, confesso que eu sou um produtor de conteúdo para o TikTok, né, vamos combinar, que a gente, começou, é. a, a gente começou a fazer o TikTok lá dos grandes pequeninos, pô, em, em sei lá, três meses a gente pulou de 200 seguidores para 167 mil, acho que não está agora, então assim, estou fazendo conteúdos engraçados com a família aqui para o TikTok. aí tem os Grandes Pequeninos, a gente vai estrear agora em março o Grandes Pequeninos Broadway, que são aulas online de música, Sim. teatro e dança para uma criançada no Brasil, então aguardem que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tem a minha carreira, tenho o Numa Nice aqui com os meus queridos sócios, Paulo Castilho e o Felipe Gomes, tenho o Marshmallow de que está para estrear, tenho a S de samba, então assim, o Clubhouse eu tenho que lidar com certa moderação, mas <risos> o, o que eu queria só falar é o seguinte, olha só, ontem à noite eu entrei falei assim, ah, faz um maior tempão que eu não entro, vou entrar e fazer uma sala aqui, aí fiz uma sala lá chamada assim, é, sem ideias para tópicos do Clubhouse, então vale o que for na madrugada. Quem entrou na sala também foi o seu Jorge. Uau, que legal! E aí, bicho, o que, que aconteceu? Fazia anos que eu não tocava com o seu Jorge, né? Porque pô, a gente já tocou muito junto, a gente já fez muito sonho. <risos> Eu tive Você chamado lá no clube. Raul. Gente, a vida rapaz. é que foi tão é. rápido. Eu não convidei. Quem convidou foi uma amiga minha que entrou e chamou ele. Aí ele entrou na sala e a gente ficou tocando. Eu fiquei tocando. <risos> Com o seu Jorge, falei assim, olha, meu irmão, olha que coisa incrível que é essa tecnologia nova. Porque Pô, a gente, pô, ele foi fazer show no Blue Note, um ano retrasado, no, na mesma noite que eu. Eu fiz o show depois dele no Blue Note. A gente se encontrou no camarim, mas não fizemos som. Fizemos som no Clubhouse. <risos> e hoje, Errou, daqui a mano. pouco, quem quiser, daqui a pouco eu vou estar no Clubhouse também, às 8 horas do Brasil. Ah.
2: Chama lá. É, às
0: 8 horas, ab vão abrir uma sala com, com pessoal para falar sobre conteúdo infantil no YouTube. Então, eu vou falar muito sobre os grandes pequeninos. E vai ter o pessoal do Bob Zoom, o Oswaldo do Bob Zoom, que também é um canal gigantesco no YouTube. Ah, é. A gente vai falar sobre conteúdo no YouTube. Então, quem tiver Clubhouse, procure pelo meu perfil, é Oliveira, que daqui a pouco, às 8 da noite, horário do Brasil, eu tô por lá. Rafa, ah, falei pra caramba aqui, mas pra dizer eu adorei conversar com você e com o Paulo Castilho e com todo mundo que tá aqui, ó, a Flávia Furtado, acho, acho que tá falando aqui, te amo, ó, acho
2: que
0: é, olha aí, ó, tá vendo? Linda,
2: tarde demais!
0: É isso aí, então, um beijo pra você, muito obrigado pela participação e... Quero convidar todo mundo para se inscrever aqui no nosso canal, né, Paulinho? youtube.com.br é, a,
1: a, a gente é muito ruim de marketing, É, a gente rapaz. precisa de uma Rafa furtada para organizar. É, a gente sempre esquece de falar sobre o canal das pessoas.
2: Eu, eu devo ter botado mental. muita gente aí hoje, viu? Ó, tem gente de Portugal, tem gente de é, Rorando.
1: É verdade, é verdade. É. Tem uma
2: galera aí.
1: É. Mas se inscreve aí, pessoal, no nosso canal do YouTube. É, a gente também tá no, pod, no, 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 no Spotify, tamo no, no Apple Music, tamo na, no Instagram, é. tamo num monte de lugar aí. Exato. Numa é, Nice, né? Numa, e o Nice, n, -N y -C -E. Você sabe que tem uma, um Numa Nice já, que é de uma cantora, não. acho que é Ludmilla o nome dela, Lud... um disco. Você tá entendido, e hein, é... bicho? Você
0: tá entendido, né? Você fala assim, ah, é de uma cantora. Você tá parecendo o Silvio Santos, quando o... O, o, o El-Chan foi e lá ele e ele falou assim, da... é, falou assim, falou é, assim você é a Sheila? Aí ela falou, é, e como é seu nome? A outra era a Sheila Carvalho e a outra a Sheila Mello. A outra falou, é Sheila, ele mas não é possível, duas Sheilas, você tá igual, tá igual o mestre. E aquele, outro é. dia,
1: o, o Jair tá falando isso porque ele mandou o vídeo da Anitta. E, e, eu fui, e eu não sabia quem, quem era, aí ele ficou me zoando agora, falou, você não sabe quem é a Rita, agora você não sabe quem é a Ludmilla, <risos> mas eu sei, porque a Ludmilla, é, ela, é, ela é enorme, porque ela lançou esse show do Numanais. e aí muita gente entra no canal Numanais nosso, Isso. porque é. acha que é o Numanais da Ludmilla, é, né, não. mas eu, eu, eu acho que assim, na real, Ó, a Ludmilla, que a gente, o Numanais foi criado antes do Numanais da Ludmilla. Sim, tá? ela então, lançou. Ó, é deixar claro isso.
2: Vamos fazer um desafio de chamar a Ludmilla para ser
0: entrevistada aqui é, no Numanais. Mas você sabe quando ela estava é... para lançar o disco, eu falei, eu falei, cara, vamos chamar a Ludmilla para falar do Numanais no Numanais. É <risos> mas, Ludmila se você estiver aí em algum lugar e alguém falar assim, ó fale do Numanais no Numanais, será um prazer viu falar com você. E, 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 Rafa, olha, um, aliás, falei aqui do, do, do mestre Silvio Santos, também quero mandar um beijo, que eu sou fã do Silvio. Acho ele um comunicador <risos> incrível. E, e, Rafa, sou fã, seu eu também, viu? Ah, é, eu também, de vocês dois, viu? É, que é, papai, papai, valeu. muito.
2: Amei muito esse papo de hoje, espero que
0: tenha repeteco. Tá legal, vamos combinar, sim. Então, pessoal, terça-feira que vem, a gente está de volta com o Numa Nice Drops, e aí a gente vai falar sobre o que mesmo, Paulinho? Sobre filmes da vida, os melhores...
1: A gente, vai falar, a gente vai falar o que a Joe quiser que a gente faça. Não, parece que é os melhores
0: filmes da vida. A gente... É isso que que a gente falasse. A gente Acho também é aproveitar esse, esse clima do Oscar que está se aproximando aí, a gente vai falar muito de alguns dos é piores é e os melhores filmes que, que a gente... É isso. Né? Acho que vai ser esse é papo é aí do Numa Nice Drops, terça-feira às 8 da noite... E lembre-se que o Entrevista no Manais agora está quinzenal, tá? Então, não temos na próxima sexta. Teremos na outra sexta. Tá bom? Então, obrigado, Rafa. Beijo grande para todo mundo ah, aí. Deixa eu só beijo. convidar todo
2: mundo que ainda não tem TikTok para abrir uma conta no TikTok, fazer TikTok, me seguir no TikTok. É, o seu? Não, Deixa eu essa sou... para o Jair, mas...
0: Não, não. Mas como é que é o teu TikTok lá? É Rafa Furtado também? É
2: Rafa Furtado. Furtado,
0: underline. Ah, que eu vou arrumar isso aqui, Esse ó. Meu
2: Instagram, meu Instagram também pode seguir, Rafa Furtado. É e o meu TikTok é Rafa furtado ou é Rafa não é Rafaela furtado underline ah, então
0: peraí deixa eu arrumar aqui então Rafaela furtado underline é isso né ó, aí, ó. Tá, tá, tá mais fácil que o meu, que o meu Instagram é né? o seu Instagram tá louco bicho é, <risos> cheio de underline cheio de palavras ó, o do Paulinho é
2: e eu quero também agradecer por pelo esse papo maravilhoso eu quero convidar todo mundo que está assistindo aqui hoje Vai dar um abraço e um beijo bem grande na pr primeira pessoa que estiver do lado encontrar hoje à noite.
0: Ah, isso aí, Rafa. Pô, que demais. E falar assim, eu te amo. É isso aí. É isso aí. É isso é que a gente tem que fazer. Tem que espalhar mais amor. Porque de, de ódio e de briga e intriga já tá, já tá saturado. Então, vamos, vamos saturar com amor. Tá. Ó, então, botei o teu TikTok aqui na tela. É Rafaela Furtado Underline aí aproveita, segue a Rafaela e segue também os Grandes Pequeninos arroba Grandes Pequeninos tem o meu também, que é arroba Jair Oliveira e tem a Tânia Calil que eu não lembro de... acho que é a Tânia Calil Oficial, que já tinham pego o Tânia Calil pra ela então dela é... mas eu acho que você lá no Instagram
2: dela no, no, TikTok, no TikTok dela t... deixa eu ver como
0: que é, é a Tânia Calil Oficial, <risos> se eu não me engano é esse aí e, e, mas o, o que a gente tem produzido mesmo coisa é para os grandes pequeninos, aí a gente faz dança com, os, com as meninas, a gente faz um monte de sketch de comédia e está bem divertido lá. E, e esse é o TikTok da Rafa, Rafaela Furtado Underline. Rafa, obrigado demais mais uma vez e a gente se cruza aí, então nas, nas redes sociais todas aí e quando acabar essa pandemia todo mundo se junta e se abraça. Bora, bora lá <risos> Valeu então pessoal, obrigado Valeu Paulinho Valeu Bye -bye. Bye -bye.